0: 鼓励能让人开心，开心就很必要了。老板夸我了，老板夸我了，老板
1: 夸我了
2: 。<笑>你要相信，不会有任何一个。就是错误真的会决定你以后的人生。
1: 就是像陌生人的鼓励，在我这里可能是没有用的，因为我会觉得他们离我好遥远，他们根本就不认识真正的我。对我仍旧有
0: 效的鼓励，很可能代表着我仍然没有解决当时的问题。因为我很怕别人只看到了表象
2: ，没有看到我其实很糟糕的那一面。
1: 你知道自己身上有什么优势吗？承认自己的优势，其实是自我鼓励的第一部分。It's now or never, I've been Tried for a lifetime,
0: but I'd but for never
1: be long. a 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要我求你旗下的播客，我是仙草，我是米花，我是温迪。因为我刚拔了智齿，所以这一期我讲话的那个声音可能会有一点点收着的感觉，因为我的嘴巴没有办法张得很大。别笑，别笑，别笑，别笑！今天呢，我们三个要来聊一个话题，就是对鼓励上瘾这件事情。为什么我会想到用“上瘾”这个词呢？是因为我跟 Wendy 发现，就是我们两个都是那种时时刻刻需要鼓励的人，就是一有鼓励，我们两个就会特别有干劲，仿佛对鼓励上瘾。然后跟米花聊天的时候，他就说他就是一个时时刻刻在鼓励别人的人。鼓励对它的作用是非常小的，所以今天我们就想要来聊一聊太依赖外界鼓励的人，还有不太依赖外界鼓励的人。鼓励这个东西有点像是一个生活动力的来源嘛，那可能像我跟 Wendy 这个东西就是我们一个非常大的动力来源。那如果鼓励不是你的生活动力的话，那你是用什么来驱动你生活的呢？可以先聊一下，就是鼓励对自己很重要或者对自己很不重要的事例有没有？你跟我提
0: 到鼓励这两个字的时候。我几乎是立刻就想到了我幼儿园时候的一个经历，然后那个经历对我来说很特别，因为那一次我感觉我是同时意识到鼓励是那么让人开心，以及不被鼓励是那么令人破碎的一件事情。我印象很深刻，就是我们幼儿园大班的时候开始习字了，然后那个时候有我，我有一天老师教的字儿是水，喝水的水这个字儿，我就写了一大半夜的时候。我的老师大概从我身边走过，然后他低头看了一下，然后他就说了一句话，他说：“不愧是某某水家的女儿，写的水字真好看。”因为水是我爸爸名字里面的一个字，然后我那时候就特别开心，我就做了下面的动作。就是我老师走开了，然后我继续在那里重复写水字。我大概写多几个，我就会趁老师快走过来的时候举个手给老师看。我说：“老师，你看。”然后老师又会再夸一下你。然后呢，我还不满足，我觉得好开心，我就继续写一行字儿，可能再给老师看。然后老师继续说：“嗯，不错，不错。”然后我不知道，呃，我忘记是重复到第几次的时候，我的那一位幼儿园老师。他就生气了，他做了一个举动，他把我的本子拿起来，然后很大力的把它撕扯烂掉，然后丢开了。然后他说：“我看你还让不让我再看你的字儿？”天啊，太过分了！这个转折我真的没有想到，没想到
2: 同时发生在你的身上。
0: 对啊，就是我对我幼儿园的记忆不是很多，<笑>但是这一个是特别鲜明的一个比较早期的记忆。反正那个时候我就意识到，鼓励这个。俩字儿好像听起来，我们依赖他好像有点矫情，但是不是？就是我想对我们这样的人说，不，鼓励能让人开心，开心就很必要了。反正我是很从那个时候就意识到了这一些吧，我觉得。但是那
1: 个回忆的确有点破碎好
0: 像、嗯、在回,对、啊、回他没有给你造成
1: 童年阴影吗？<笑>就是让我再也不想跟别人要鼓励了。可能我记着他这件事情本身，可能就对我造成了一点心理阴影。我觉得我是这样子，我是最近春节回来之后，连我男朋友都说：“哎，为什么你最近很少在家里做饭了？”我我就感觉说：“哦，可能是因为我太忙了。”但是我就感觉到说，我确实是做饭的那种精神没有很强烈。因为我刚回来的时候，就是我爸不是在医院嘛，有几天要去给他送饭。然后我那天特别开心，就是我觉得我终于要在他们面前大展我的厨艺了，就是因为之前在他们眼里我是一个做饭不是很好吃的人，因为我之前给我弟做过一个面，然后非常的难吃，把他给吃吐了那一种，他就一直会在跟家里人偷偷吐槽说我做饭真的很不好吃之类的。然后，因为我经过了风控在家，然后又经过了这么多年的独立生活，我觉得我做饭已经到了一个比较不错的水平了。只要有小红书的菜谱，我就可以做出来<笑>还可以的饭菜。然后我那天就是特别紧张，我提前一天还在备忘录里面先写了 ，OK， 那我明天要做什么什么菜，然后呢要煮多少个米饭，然后要买什么样的饭盒装进去，就是做了非常充分的准备。第二天就真的做了之后带去了医院，然后他们两个在吃的时候，就是我就一直期待着他们可以说一些你做饭好吃，很好吃对，就是就是因为我以前跟我男朋友或者跟我室友我们。吃饭的时候或者做饭的时候，就只要吃到第一口的时候，一定会先说：“天哪，这个东西好好吃啊！”或者是：“哇，你做的好厉害！”或者是甚至还没开始吃，就是看着那个样子的时候，你就会感觉到旁边的人对你有多么大的鼓励出现了。然后我那天在医院的时候，我就没有感受到这种鼓励。我弟就是只浅浅说了一句说：“说你还是有一点进步的。”我就偷偷的在观察我爸的表情。我就感觉他只是很平淡的吃着，就是没有觉得这是一顿非常好吃的饭的感觉，我就觉得很受挫。然后我就回来之后，我就一直在想说，是不是我们家里人不是很擅长互相鼓励对方，然后大家是不是不太觉得说要把你做饭好吃这件事情特意拿出来夸奖之类的。还有就是有没有可能呢？真的就是我做的饭没有那么好吃，<笑>我后来就一直没什么精气神去做饭了。我就发现，我就感觉到这件事情对我来说原来影响还是有一点大的，就是我真的很需要那种鼓励。我昨天晚上就做了一个土豆泥嘛，因为我。不能吃太硬的东西，我就做了一个土豆泥，嗯、然后也是端上来之后，我舍友就是吃了一口，他就立刻开始夸我，他就说：“天哪，好好吃啊！”他说：“为什么你总是可以找到一些就是这么好吃的东西，然后还做出来？”然后我当时就心情雀跃，就是那种特别开心。<笑>然后我就想说：“嗯，真不错，我还是可以再多做,做一点饭的，就是做一些奇怪的东西出来的。”我觉得。天呐，我太依
2: 赖于就是这些很正向的表情和话语去生活了。我本来还很怀疑自己，鼓励对我的效果真的没有那么高吗？但是听了你的故事之后，我发现确实没有那么高。因为同样的事情，啊、因为我是姐姐嘛，我有时候做饭，我妹妹他们就很开心，因为他们觉得我做饭很好吃，比我奶奶他们做的好吃太多了。就是我会做的步骤比较多嘛。但是呢，他无论觉得怎么好吃，我都会觉得我不想做，就是我宁愿吃难吃一点，然后别人去做这件事情。然后如果我做出来的饭，不好吃，比如我爷爷会说，哦，这个呃味道太咸或太淡。我说，那你自己去做啊。就是你我做的不好，你也不能说我。就是我做的不好，你的提点我对我是没有效果的，反而会招致我的攻击。<笑>但如果你说我做的好，也不会不能够让我觉得好开心啊。我下次要继续做。我说我不，我下次我也不想做。我说好吃就多吃点吧，我自己也要多吃点。我也只会这样子，我就不是这种，对，我就会以我。我更想要什么？因为做家务和做饭这件事情不是我喜欢的，所以无论别人夸我还是贬我，我都不会给我对于做饭这件事情造成任何的影响。然后就收到我自己最近的一个鼓励，是我和西瓜，我们这两天不都是在写稿吗？然后因为西瓜在写一个电影推荐嘛，他就觉得我上一次写电影推荐写的好，我就觉得很。困惑，因为我听到很多人都说他们喜欢那一篇嘛，我就觉得很困惑，因为我自己觉得我只是完成了一个任务，我并没有从那一篇中获得很高的成就感。而且就是一般我们写电影推荐只写三个故事嘛，但是我写了六个，因为我已经做好了百分之五十会被删掉的准备，但其实一个都没有被删。因为我和西瓜就是那种，我们要我们在开始一篇文章之前，我们要互相私聊，然后疯狂闲话，说自己什么江郎才尽，再也写不出来了，<笑>开始摸鱼，对，然后又开始又开始。是鼓励对方，那就是我会跟他说，哇，我觉得你上次那篇真的太牛了，你<笑>我都不知道你怎么无中生有，因为我是我，我绝对生不出来。然后就说，我觉得你上次那篇太牛了，你是怎么可以写出那种氛围的？我好喜欢，我写不出来。然后我们就会就这样，你们都好极端哦，我而且我们是发自内心的鼓励对方哦，而且是发自内心觉得对方好，但是呢。我们说完之后呢，那个事情丢了的时就是过去了，也不会对我说，我去写下一篇稿子产生啊，我一定能写好的那种鼓励的心情。我就说，哎、啊、呀，也就这样，我真的不行了。我依然带着我心情去痛苦的创作，我就是这样的人
1: 。因为你们那个形式很像在互相安慰啊，就是你不会感觉到它是一个意外的，或者那种很真挚的说。你一定要向前走哦之类的，就是它更像是一个彼此安慰，不会真的让你感觉到那种很鼓励的非常厉害的状态。我觉得你描述的那个跟我感受过的鼓励还是不太一样的。Oh. 我记得也是工作上的事情，就是有一年做那个广告的时候，是我第一次写漫画脚本，然后我的漫画脚本第一稿交上去的时候就被毙了嘛。然后因为时间很来不及了，我要么那天晚上熬夜写，要么第二天早上早早起来写。我就第二天早上七点多的时候就搬了一个小板凳，然后坐在我的床边写，因为我那时候我的那个房间还是一个就是正对着日出方向的那个房间，所以早上六七点的时候太阳就非常的充足，整个房间非常的亮，然后我就在那种非常亮的那种阳光里面写，但是我很绝望，我就觉得天呐，就是这个东西我不擅长，我也还要写它，但是我就写出来了，我写了之后就发到群里之后就是 like。我们老板就看完之后，他就发出了一句评价，他说：“脚本这么干净利落，怎么做到的
2: ？”
1: 啊、<笑>然后我立刻就是整个人就是像心里面是那种追逐小蝴蝶在阳光下奔跑的那种小女孩的形象，就是老板夸我诶那种飘起来的那种形象，<笑>然后我就特别开心。然后我还把那句话就截图下来发给了我的众多朋友，<笑><笑>然后跟他们说：“老板夸我了，老板夸我了，老板夸我了。<笑>”这种鼓励为什么对我来说是有效的？就是因为他是那种我自己在这之前是经历了一个努力的阶段的，然后他那句鼓励发出来的时候，有点像是“天呐，我这么久的努力终于有人看见我了，然后终于有人肯定我了”这种感觉。我就会觉得哦，这种就是它很具体吧，就是它真的具体到一句话，而且它不是那种“天呐，你的脚本写的很好”或者是“脚本写的还不错”很空泛的话语，它是一个很具体的描述，就是干净利落。我我就会记得很清楚，我就觉得这种鼓励好像是真的会让我产生那种非常强烈驱动力的。那个时候是我刚开始接触一些漫画和脚本嘛，然后我觉得它是有给我带来一些就是比较原始的那种正向的反馈的。就让我之后在写漫画脚本或者在做一些漫画的时候，我就不会那么容易怀疑自己。我就总会觉得，嗯，没关系，
2: 我第一次做的时候就也做的还不错了，所以我
1: 之后应该也可以继续做的好一点所
2: 以感觉它其实是当你踏入一个你不太熟悉的领域的时候，你在那个领域里面，你其实是很需要一个方向的。你在经过努力之后，有人肯定了你这个方向，你才知道哦，我的方向是没有错的，就会是给你一点我要继续在这个领域往前探索的底气。嗯嗯我觉得就是在人最迷茫的时候，不知道怎么办的时候，这种鼓励是很有效的。这对我也是同样的，
1: 而且是那种就是其实你并不清楚你喜不喜欢这个领域。像你刚才说的，就是做饭或者是什么这些事情是你不喜欢就是你已经知道。但是对于很多人来说，就是我并不知道我喜不喜欢这个东西。有可能有时候就是因为一句鼓励，让我彻底喜欢上了这个东西的。我
0: 自己是行驶在错误方向的时候。然后我好朋友 Kitty 给了我一句鼓励，我把它收藏到了我的微信收藏夹里面。每个人要
1: 收藏，<笑>每个人真的要收藏
0: ，真的要收藏起来，因为我会在呃接下来在遇到同样状况的时候、类似状况的时候，真的就回去看那一句特别有 power 的话，然后就对我影响很大。就他那一句话是： Wendy 你已经二十六岁了，你要知道怎么拒绝那些容易让你失控的事情了。因为我是一个怎么说，我以前是一个接受鼓励就很容易飘的人，就是从我小时候开始，我记得我小学到初中二年级的时候，我的成绩是呈锯齿状排列的，因为我是那种对批评和鼓励都蛮敏感的人，就是。我记得我刚上一年级的时候，因为没有得奖状，被妈妈追着打。然后我接下来下一次期末考，我就会考得很好，考得很好就会被鼓励啊，然后就成锯齿状这样去搞下去了。一直到反正就是在这样的环境里面，我好像对自己就慢慢磨到了初中三年级之后是相对稳定的状态，就是我会希望自己一直在这种稳定的状态里面。但是这句话是发生在。去年秋天的时候，我对自己的要求已经高到了一定地步，然后我总觉得还可以更高一点。就是我那时候，我记得我已经。在忙工作，我手头上在忙一个很大的跟官方平台的合作的项目，然后手头上还有一个长线的广告，然后那个广告又是第一次去尝试，就在一个账号给他做广告，我已经很饱和了。我们在居家办公，后来又有一个官方的合作又来找到我，那时候我就想说，我是不是可以挤挤时间再去做这件事情？但是那时候我已经。就状态很紧绷了，我那时候还在跟小鱼做一个小日历的项目，又轮到了那种在石磨文档，在文档里面就是无限沉溺的那种状态里面，然后那个时候就每天都要熬夜到三点左右吧，反正就我觉得我自己已经。心理上面已经出现一个临界点了，我就好像反正那句话就是发生在我开始向外界求助的时候，然后 Kitty 就直接把用这句话甩到我脸上，就把我给点醒了。就是你没有必要去把自己设立那么高的那个线，你要努力的去撞它，去撞它。而且我那种成就感
2: 是我撞到了，我要向撞更高的。就是因为我不是说。鼓励对我的效果会比较小嘛，但是我也到现在为止都记得非常清楚。我刚刚。进入工作，因为我其实算是大四的时候才真正的去有一个正式的实习，在之前的那种小打小闹的出版社什么的。然后我去实习的时候，我是在做一个做创意型的工作，其实就类似于做活动这样子。然后当时其实我去的那三个月，我基本上都在写文案，就是我的上司就发掘了我写文案的才能嘛，他就觉得我去做文案可能会更更多的发挥我自己。然后最后我离开的时候，他就给我写了一个明信片，我到现在都还记得里面的话。他就说他觉得我是很适合做文案的，他觉得他自己没有我那么适合。他说你可能你现在刚刚毕业，就是你还不知道自己想要什么，但是没有关系，你就去试错。你要相信不会有任何一个就是错误真的会决定你以后的人生。然后他这个对我有非常大的鼓舞的力量是，是因为我当时刚刚。准备毕业，我不知道我要去做什么，我不确定我到底要不要去做文字类的工作。我又我,我当时就会想啊，那我去做呃一些落地的创意会不会更有趣呢？那我到底适不适合呢？我就会想这些，我就会觉得啊，我不要都毕业了，我中文系毕业了，我还要继续写写东西。我经常就这么想，但是我又发现我好像又确实不太做得好，做做策划、做活动策划这些事我做得不太好。然后他当时给我这个话就。直接鼓励到我，我要离开广州，我要去一个新的城市，然后我要去真的去试一下，我真的适不适合做创意，然后我就去做了一年。我发现，在这一年里面，我就真的我可以做得很好，但是呢，我不喜欢，我写不出成就感。我比如我在写活动推广的时候我，我没有成就感，我不觉得我想要非常就是卖力的去宣传它，然后我就。类似又转行的感觉，我就会觉得，在我最迷茫的时候，有人就是去告诉你，你无论怎么试，你都不可能，你以后人生不会一直被毁掉的，你放心吧。我作为过来人，我知道，你就会觉得，那我就去试呀。我觉得这很有用，就对每个刚刚进入社会的人来说吧。然后我到现在都还非常感谢他，就是就给我这样的一种底气，因为他很优秀，我就会觉得啊，他都这么说，那肯定是对的。<笑>就到现在对我都很有用
1: ，是那种就是可能那些。小小的平时的那种鼓励或者夸奖，对你来说没有很起作用，但是一旦起作用，就是一句非常重要的那种指点你人生的经对的感觉。<笑>就是、非得是这样的程度，<笑>对非，对非得是一个非常刻苦的程度。就平时那种，天哪，你写的很好，这种话对他来说是没有用的
2: ，因为总觉得下次可能就不好了，就会有这种担心。哦、你会这样想？对，我会有，因为我觉得人是很波动的。你天哪，你写的很好，这个只是一个过去的评价，对你过去的评价。但是我需要的是我对我未来的指导，<笑>谁知道你未来怎么样呢？就是,是这种感觉，所以就很难。哦，你需要那种就是
1: 指点未来的方向的那一种鼓励。我。觉得我以前有一个坏习惯，就是鼓励在我这里会有那种不同的门槛，就是像陌生人的鼓励在我这里可能是没有用的，因为我会觉得他们离我好遥远，他们根本就不认识真正的我。亲密的人对我的鼓励也不起作用，我会感觉因为他们跟我太熟了，他们对我有滤镜。我室友可能会经常夸穿这个衣服很可爱，或者是什么什么东西很可爱的时候，我就不是很相信，因为可能他每天都会夸你好几次。然后呢，他每天都会鼓励你说啊，你这个衣服可以尝试一下，很好看什么的，就是你就会觉得这些鼓励里面、这些夸奖里面都是带着某一种滤镜的成分的。包括从刚开始写东西的时候，我经常会有收到那种私信、啊、就是陌生的读者，他们会特别私信来告诉你说啊，我很喜欢你写的东西，然后觉得你写的很好之类的。在我之前那段时间，我觉得这些鼓励对我来说都不起作用，可能是我的内心当时有非常多的不稳定的，就是我其实也不相信自己，不管这受到了那些鼓励，然后他们在我这里都带着一种虚假的成分，就是我觉得他们。并不起作用，然后好像是等到自己后面开始，就是可能信心开始稳定一点然后才开始会去相信说，哦，这些鼓励是不是真的？是不是这么一句话确实是，呃，我可以去做的更多之类的。因为我手机里面会有一个相册，就是专门截图留存那些对我真的有鼓励的事情。然后我记得里面有一个，就是我之前不是在。博客里面有提到，说我生日的时候办了一个聚会，然后给大家写奖状。对我有收到奖状，奖状就说我要给我的朋友们颁奖，然后当时在博客里面分享这个 idea。后来就是我在自己的私信里面就收到了一个女生，她就跟我说，她也去跟她的朋友做了这件事情，而且她是用那个水彩笔。画了那些奖状，他就办了一场能够让大家真的讲讲心里话的聚会，他就很开心，他就还把那些奖状拍了，然后还把他们的合照拍了发给我看，然后我当时就觉得，就是这件事情对我来说，就他不是在夸奖你之类的，但是他对我来说是有一种鼓励作用，就是哦，原来我自己在我生活里面尝试的那些事情，还有我在播客里面分享出来这些事情，可能是会给别人带来一点点小影响的。然后这种小影响是让大家都会感觉到一种非常正向和积极的情绪的，我就特别开心，我就觉得哦，那我以后确实是不仅是工作上，就是哦，我在我的生活里也要继续这样子积极正向的去活着的这种感觉，就是我一定也要去尝试更多的就是这种表达爱的方式，然后当他分享出去的话，他就会给更多人一些生活里面的灵感嘛。我就觉得特别开心，就这种时候我就觉得，啊、哦，这这种事情它带来的那种激励的作用也是很正向的，也是很有效的
2: 。之前我没有去小红书，不是做了一个分享嘛。就我记得，其中一个是你有没有给别人带来过什么改变？我当时想到的是那个有一个心理老师，他也是刚毕业没多久，然后他就因为看了我们的文章，他就觉得很被鼓舞，他就决定要在他的学校也办一场，就是那个性教育讲座。然后他从给我要工具包啊，问我他可以怎么筹办，然后问我有没有一些建议啊，他要怎么样做准备，开始到他真正办成，只花了一个月的时间，他就把。学校里面的那些女孩都聚在一起，然后给他们讲了很多生理知识嘛。他就后来就给我反馈，我就觉得，哇，就真的很开心，就是哇，这些事情真的会有人去看的，然后有人会去做。就你，你只是那个去提笔的人，但有人是去行动的人。然后这样的一些人，就是有这样的一些人的反馈，才会让我说，哎，我要继续写，我要继续去推动大家做这些事情。我就会觉得这，这这种就是很非常实际的鼓励。
1: 你们觉得，就是我们平时接收到的那些鼓励，它是有保质期的吗？我有时候真的会忘记说啊，为什么？就是我明明在这件事情上，好像已经被人夸过一次了，被人真的鼓励你说你可以去尝试，你可以去做这样子的事情了，但是。好像还是会陷入一种重复的困境，就是为我之后可能还是会在这件事情上失去一些信心
2: 。我想到最搞笑的是，这种所谓的保质期嘛，就是总是出现在我和我朋友的对话框里。因为我朋友从两年前就要辞职，然后他辞到现在还没辞。他每过一段时间就会给我说，他真的很想,他妈想骂他很死，他马上马上去死，他今天一定要辞职。然后他每天都给我把他计已经打开了 ，Word 文档写辞职信。<笑>但是但是呢，我们最后的对话都会重复到呃，关于辞职后怎么办，找工作很难怎么办，简历怎么办，然后就是二十六岁了，呃，就之前也不一定二十六，反正二十四、二十五、二十六，就是这个年纪了,<笑>了，会不会很难找工作？对，然后就是万一付不起房租怎么办？一直两个月都找不到怎么办？就是我们会变回那些非常日常里面，然后就是变回那些非常老旧的话题，然后每一次呢，我都要重复的再给他。一二三四的去讲可以怎么办的一些办法，我就是我们的对话会很重复，但是呢，我们还是得重新讲，因为去年讲的那个鼓励已经失效了，已经不记得了，需要重新灌入新的情绪，然后把同样的话再讲一遍。然后就说好，那我下午就去辞职，然后然后发现明天又继续去上班。你就是那
1: 个时刻给别人更新鼓励的人吧？是。问题会有这种时候啊，就是需要一些新鲜的鼓励的时候。就是我是觉得我的人
0: 生是不断的在遇到新的问题的。就是那些对我仍旧有效的鼓励，很可能代表着我仍然没有解决当时的问题。比方说，我认为 Kitty 给我的鼓励，它时刻有用，是因为我还没有完全的在工作上达到游刃有余以及及时下线的那个状态。然后我还想起，就是我们家有一个角落，可能已经落灰了，它也代表着我的成长、工作、生活状态的改变吧。就以前我不也跟你们一样是策划编辑嘛，然后我就每一天都是喜欢写文章的人，有一段时间高频输出了我的文字，那个时候就会收到一些就是对我的文章就感同身受的读者的来信。对他们会很字斟句酌的，然后一笔一画的写下那些信给到我，然后我还会收到他们的小小的发卡礼物。有的人会因为他喜欢绿色的发卡，他就去给我找一堆绿色的发卡去，就是给到我。我本来是一个对颜色没有特别偏好的人，就因为他也阶段性的喜欢过绿色这个颜色，然后他是现在。每一封的那个小信封都会被我放到一起，然后放到一个袋子里面，挂在我家楼梯下的一个置物架上。但是那个角落其实我已经很久很久很久没有打开过了。嗯、哦，但是呢，那是因为我的确是最近仙草也是经常鼓励我去，就是在想写东西的时候去写一写。但是我发现，由于我自己的那种写作起点的改变。变就是迭代，我可能暂时做不到这件事情，但是我就会觉得这样的这一个角落它存在我的家里那个角落，就会让我对我的家就觉得有一种很强烈的归属感。然后虽然我可能暂时不会去重启那么高频的创作的那个状态，但是怎么说，就是也。可能不会去经常翻阅那些鼓励的东西，但是我觉得它代表了我过去的一个非常美好的人生阶段。嗯，它的存在也非也是非常必要的
1: 。我感觉我时刻需要新的鼓励，是跟你相反，因为我人生总是陷入旧的问题里面。<笑><笑><笑>我好像反反复复都会因为自己不够自信这个问题而纠结、嗯，所以呢，我就时刻的需要那种新鲜的鼓励。用心的角度来告诉我说你很好，你很棒，就是不管是别人的声音，或者是我自己的声音，就是我好像需要不断的需要去用这些事情和话语来向自己证明。所以我觉得有些时候就是我的那一些鼓励的声音是来源于自己的，就是我好像需要给自己创造很多那种。很重要的鼓励，因为其实以前我们录的很多期播客里面，经常也会提到说，不能够太依赖外界的声音，不能够太依赖外界的评价嘛，因为很容易让你自己陷入不稳定的境地里面。所以我后来就开始尝试说，我是不是要在我自己的人生里面去放置一些来自我自己的鼓励，就是这份鼓励它至少是比较笃定的，就是它不会那么轻易的更改。虽然我发现我对自己的鼓励也经常会更改，但是有一些它至少是比较笃定的，就是它能够让你更稳定一点。所以我觉得我们今天聊这个这种被鼓励的生活的时候，也可以聊到就是这种被鼓励其实是你能不能给自己创造一些你鼓励自己的声音
2: 。我觉得我的人生只有一个万能的公式：加入女性主义，喵喵叫，喵喵叫。就是他真的会有那种非常具有信仰的力量。近几年，我所有的对我自己的认同、自洽、美好的改变、勇气，无论是勇敢还是温柔，还是任何方面美好的品质，都来源于我对这个就是理念的认同。而我会把它逐渐的工具化，我想要怎么用它，我就怎么用它，我不会依赖于外界怎么样去诠释它。就比如说，当我自己是一个很。外貌焦虑的女生的时候，我就会不断的给自己说：“你是一个女性主义者，女性主义者是会喜欢自己的，是会接受自己的，是会爱上自己的小赘肉的。”然后我就会给自己进行这种理念的灌输，但是就是来让我不要太过于厌弃我自己。但是这种暗示是非常有效的，就是时间久了之后，我发现我现在真的觉得我好好呀。<笑>就是我已经我已经不会有那种觉得啊天哪，我要别人如果觉得我这里胖那里胖怎么办？因为我其实两呃三年来我的体重基本上没有变化，但是我在三年前是很。在意我的胳膊的赘肉，我很在意我肚子的赘肉，但现在我就很担心我太瘦了。我觉得我的腿好瘦呀，别人走过的时候就会经常跟我说啊，你好瘦啊，我就说对啊，我好瘦啊，怎么办呀？就是我以前提到那种好瘦，我就会觉得啊、哦，我不瘦，我这里我这里有问题，我那里有问题，我很快速的很慌张的去反驳别人，因为我很怕别人只看到了表象，没有看到我其实很糟糕的那一面。然后之后发现之后就会觉得哇，他是这样的呀，原来他这么胖的呀，是。但是现在我就不会，我就会说确实瘦呀，我有什么问题啊？<笑>就会有这种感觉，然后包括，嗯，就是我现在我如果要去见什么人，就像我要去见采访对象也还，因为我之前是一个非常怕社交、怕就是和不熟的人见面，我不知道怎么打招呼的人。那现在我就会告诉自己，你是去勇敢的拓展，然后你是要去表达，你是要去连接别人，那你就是要去见人啊，就是他就是推动我去。发生很多改变，就是做很多事情，包括哪怕是自我的提升也是。就是我可能觉得我现在还不够好，然后我不会因为现在我现在陷入在我不够好的这个境地里面，然后不断的自怜自哀，我会疯狂的学习，学学学学，往死里学，<笑>就是这种感觉。我就会觉得啊，既然你对这个领域还有。兴趣，然后你既然你还有话要说，但是你现在你的能力不够，你的脑子不知道怎么怎么样把这些东西组织起来，那你就去学习啊，没有什么比学习更靠谱的事情了。那我就去去做这件事情，而这一切都是源于我对于这个事情的信仰，然后我就会觉得我就可以通过它，无论是实现客观上的进步，还是主观上的自我认同，都达到了一个非常我自己觉得很圆满的效果。当我非常坚定这一套价值观以后，外界无论是攻击还是那种。鼓励对我来说，其实作用都没有那么大了，因为我知道我想要什么，就是那种我想要什么我就去努力，然后我我想要改变什么，那我如果现在做不到，我就先暗示自己，然后终有一天我一定会到达那个地方，就会有这种感觉
1: 。这就是信仰的力量吗，对，真的是信仰。所以它是信仰的力量，我们是定为没有信仰，所以才依赖鼓励的。而且我又是一个
0: 特别爱自我批评的人，就是我好像没有达到一个就是稳态，就是我好像会对我自己做的东西。一方面感觉到哇，我做的很多，好棒。那可是有时候就会觉得还不够，还没有效果，就是我很难达到中间那个平衡。你知道自
1: 己身上有什么优势吗？稳重、踏实、肯干，肯干然后冒险。感觉跟我们看到他的,的优势好像不太一样、嗯的是。是什么？没有，我觉得你很漂亮，身上有一股仙气，而且你很温柔，就是你有一种。总是可以很温柔的去倾听别人，或者去跟别人讲述一件事情的能力，而且你给人一种很安心的感觉。稳重踏实这些的话，嗯，可能被 e 会跳出来反对吧。就是你的男朋友可能会跳出来反对一。你爱里
0: 面的确是，他
1: 会第一个跳出来反对。可能工作上会给人很信任的感觉，但是生活里面没有给人一种很踏实的感觉，因为经常会丢手机。<笑>但我刚才为什么会问问你这个问题？是我觉得就是承认自己的优势，其实是自我鼓励的第一部分。因为我以前经常会在别人说你腿好直的时候，我会。回答他说：“可是我有点驼背、oh, 别人夸你一个优点的时候，你想的第一件事情是我要避开那个优点，去用我的一个缺点来回回答他、就是。包括我后来就是就是我我就工作的时候，我经常会在文章里面写那种很小的很美好的事情嘛。就是甚至去年的时候 ，Kitty 就给我们编辑部颁讲，然后他给我帮的讲，是美好小事代言人，就因为我的文章里面经常会讲那种非常小的事情。然后我有一段时间是很不喜欢自己身上的这一个特质和自己写稿的这种习惯的，因为我觉得大家在关心的事情是那种很大的议题，然后大家在讨论是那种非常强烈社会性的那种话题，他们是可以带来更多的力量和改变的。我就感觉我整天只会写一些很矫情的那种很小的事情，我就对自己的这一点非常的。不喜欢那段时间，我就会，即便别人跟你说你这个东西写得好的时候，我就会忍不住很自卑。就是我觉得是我可能在文笔上面写得好，可是我觉得我写的东西永远是一个小世界里面的事情。之前我们不是有一年的时候，就是有说呃给读者送礼物嘛，然后就说新的一年要关心什么之类的，然后我就发现我每一次写那些东西的时候，要么就是。大家要一个人去好好吃饭哦，或者是大家洗澡的时候要注意热水澡的温度哦。然后我是什么时候开始，就是觉得说我一定要去相信这个东西，它是我的优势，并且我一定要去承认它。是我有一次就是在路边的时候，就下车的时候，然后我就看到我们那时候还在猎德那边工作嘛，就是那棵楼下那棵树，就是在那个时候开了很多粉红色的花。就是我以前都没有注意到，说我们路边的花是什么颜色的。然后那棵树，我已经在那里工作了可能三四年了，但是我从来都没有发现它。然后我就觉得说，我的同事们可能也从来没有发现过那棵树，它会开花，而且它开的花是粉红色的。我就觉得我好像比大家先发现这件事情。哦，就是这可能就是因为我的眼睛可能永远都。很分散，就是我的眼睛总是会忍不住去留意路边的很多事情。那这个东西，如果是真的就是我的优势的话，那我一定要好好的保护它才是，不要把它当做一个，就是它是一个不给社会带来什么积极意义的特质。但是因为它是你自己身上的，我就觉得哦，我要，就是它确实就是存在于我身上。如果我一直把它当做一个不好的东西去看待的话，我可能也消除不了它，然后我也会很烦恼。但是如果我把它当做我身上的一个优势去保护起来的话，那它就可以成为一种我对自己的鼓励，就是哦，你可以继续去这样子生活下去。我就觉得它会源源不断地变成一个正向的循环，然后有更多的人看到，他们觉得说啊、哦，我这一这个细节写得很好，然后他们就会来鼓励我，用一个自己认可的东西去吸引更多的鼓励，然后再用更多的鼓励推动自己继续做这样的事情
2: 。我就感觉我自己的很多呃自我鼓励其实。会有你的影响，你可能不会知道。我刚进这家公司的时候，关于身材这个部分，我其实最直接的原因是，有一次我好像是对你说，还是谁对你说，你很瘦这点，然后你就说你确实很瘦，然后我当时就觉得你真的好瘦。我就说，我就觉得我很胖，但是后来我们一称，发现我们两个的体重几乎一样。<笑>我就会想，天哪，我到底是为什么会觉得我看着他好瘦，可是我看着我好胖呢？就是我就会想，可能是不是我们每个人对别人眼光，我们看待别人的时候，我们总觉得别人是更好的。那我们能不能用那种更好的来放到自己的身上？那是我第一个关关于体重和身材上的一个小的转变。然后后来包括别人很多时候夸赞你身体上的优点的时候，我就会觉得那就是他看到了，那可能就代表很多人看到的。对、啊，然后我就觉得那就是正常最普遍的大家看到的东西啊。那为什么我要觉得不行？我不够，我不够。其实不是，我就是够了，我真的太够了。另一个我的自我鼓励是，我记得呃去年还是什么时候，反正就是有一次 Blake 不是要给我升职嘛，然后我就拒绝了，因为我觉得我很差劲。我说我想到我和呃仙草一起写广告的时候，我的稿子都是要被他重新改一遍。<笑>我就说天呐，我说这怎么可能？我怎我根本没有那种去审判别人的稿子的能力，因为我就是那个要被别人修改的人。直到有一天我自己在。做一个广告的时候，一个母亲节的广告的时候，我头一天我写了一下那个稿子，我第二天起来之后，我就发现我可以想到另一种新的写法，然后我重新把它修改了，用另另一个角度切口去写，之后我发现那个东西变得更好了，我就意识到我已经拥有了如何判断什么是好的文章、好的素材的能力，并且我有能力把它做得更好，而且我会在我知道我有办法的时候，我就去做，而不是说我就这样先完成它不管了，如果别人有意见再说。就变成这样，然后我就我就觉得，哎、欸，我已经具备了一个好的编辑的能力了，一个好的判断素材的能力了，那我就是一个很不错的人。而且这一点就是就是你觉得不够，你要去改这一点，我也是从你身上学的。就是我会觉得，虽然你没有说出来，但是我会通过去学到别人身上，对，然后来鼓励到自己。其<笑>实我觉得挺有意思，的，这样想还挺有意思的
0: 。我觉得听你们这样说，我刚才从米花身上。就是 get 到的一点，开始互相学习。<笑> get 到的一点是我们可以多去尝试用我们看待别人的眼光去看一下自己。因为我真的刚才你说，我真的是发现我看待别人的时候总是特别容易看到他们身上特别闪亮的部分，但是就是在内窥自己的时候就是不会这个样子。我觉得你跳出来去看一下，我现在想想跳出来看看我自己，好像也挺不错的，还想。说那个仙草，就是我，我昨天晚上睡前让 Ben 特意帮我做一件事情，就是给我发三条微信，说拍软木板，就是我怕我会忘记，因为我睡太早了，昨晚好困，然后我就带着这个期待，我看到了，我其实看到了他的消息。为什么要做这件事情呢？是因为我家软木板上大概有三分之一的位置都是镶嵌着被我盯着仙草给我写的那种小的，叫什么？明信片吗、啊？就是那些明信片，就是仙草，其实是一个鼓励能力很强的人。他，我好像你有没有发现，你把鼓励当做了你的日常？他那个鼓励其实对我，我可能跟班对我的鼓励差不多，就是不是很有效。但是我却就是当下，<笑>当下不是很有效。比如说他们会写什么？就是我前阵子换新冠的时候，喝不进去水，就是我已经做到我的极限了，我就是喝不进去水。但是他们会很 care 这一小点，然后他给我写的是“花仙子”，这是一张潮汕神秘符，喝一口水，小红书加一百粉；喝一升水，小红书加一千粉。祝你好运，不喝水，钱钱不来，就是这样的哦。还有一次比较好笑，是我记得他有一年给我和班写贺卡，写了一张。圣诞贺卡，圣诞贺卡。然后我跟奔吵架了，然后我就很生气，我把有奔的那个地方，把那个把他的名字给抠掉了。<笑>然后他就记住了。所以我在家还有两张就相同的贺卡，一张写给奔的。哦，是圣诞耶。对，就是第二
1: 年圣诞的时候就给他们送了两张，防止他再去把那个名字抠掉。还有我去参加
0: 他的生日小 Party， 给我 b 的那个最佳停靠沙发奖。那时候他也觉得我很。可以值得信任，就是这种东西放在我家软木板上还是存在，对我来说很重要。我当下就是我会对于这些东西，比如说喝水，我真的喝不喝不了的。我可能觉得你给我写这些，我真的能涨粉吗？我不一定啊。但是我就觉得它放在那里，就变成了你所说的那个潮汕神秘符，变成了我的某种。精神护身符，就是这些东西都会被我保存，保存的很好。然后，比如说我刚才说过的那个读者写给我的小信件里面的，就是可能包装纸我都没有扔掉。就有一次搬收拾东西，我都特意说，哎，那个在那个地方的有落灰的袋子，千万不要丢掉，这样子。然后就会发现，就是这些很很。日常的鼓励可能当下对于我来说是没有效用的，但是我会因为这些鼓励他。经久的存在在那里，然后会有绵延的激励，在一些时刻对我发生一
1: 些、嗯、你知道我为什么小小？知道为什么我这么爱鼓励别人吧？因为我发现爱鼓励别人这件事情会让我产生非常大的生活动力。哦哈！所以变相的是另一种鼓励自己，就是我意识到自己的情绪很奇怪的一件事情，就是当我身边有人情绪非常刀的时候，我就会情绪变得非常的高扬，就是我觉得<笑>天哪，我要去拯救他们，我要去鼓励他们走出生活的黑暗。然后这种动力就会让我自己克服我自己对生活的那种无意义感和那种低落的时候，所以我就会很喜欢鼓励别人，而且我觉得我不断的去鼓励别人，也是在给别人看说，哦，你看我就这样鼓励你的哦，所以如果我下次也遇到这样的情况的话，你也可以这样子来鼓励我，就是有一种给别人一个打样的感觉。虽然这样听起来很功利性，但是我在做那些事情的时候也是很真心的。就是我是比较相信，就是人跟人之间，包括生活动力，都是用一些非常正向的、积极的情感去驱动，才能走起来的那种。所以我就会倾向于在生活里面去做很多这种好像听起来很温暖的事情一样。但是你刚才说的那些都是别人对你的鼓励，你对自己没有鼓励吗？这个问题我思考了很久。我对自己
0: 的鼓励，我。我可能会为自己在某一些时间段用物质的方式去满足自己，但是他也没有带给我一定的鼓励。我觉得就内心深处蛮脆弱的吧。但是我的确能够想起我工位上有一个比较大的改变，就是我以前对呃仙草桌上还有米花桌上的盲盒我是没有感觉的，就是我不知道大家米花没有盲
2: 盒曾经。<咳>
0: 哈<笑>哈 ，sorry， 哈我以为你们是所有人，包括左右左右,左右有盲盒，左右很多。我可能你还没有进入盲盒这个门哈，然后我也只是浅浅的迈进去了，我可能以后不会再更新了。这个改变是我买了一个 Wendy 同名盲盒，然后我整盒端了。她就叫温迪，然后她是一个很可爱的小女孩，然后头就是头枕在枕头上那样睡着，然后她永远眼睛是闭着的，在一个做梦的状态。然后呢，就是我就是起初只是因为一个。很漂亮的，像白雪公主一样的，就觉得喜欢。后来我整套买，我就想给他们编一个值日，而且我给他们配了一个很好看的，就是古董色系，上面还有一种那个蕾丝盖布的那种布，我把它放在了我的工位上，我的工位。不太像仙草的工位，我觉得他仙草工位有一种很整体的感觉，就是很完整，很有主题一样，就是写着仙草的工位。我的工位就是原本在有他们之前，就是上面罗列着我的阅读笔记本，以及我呃即将要看的书，以及我的很多草稿本。它真的有点凌乱，好像是在我某个需要鼓励的时间段吧，一个阶段，我就把这一个。把他们放在那里，然后把他们带入，因为他们是同样的名字。我就在想说，你看你们
1: 在好好睡觉吧，然后我自己我在这里给你们打工。其实我能理解，其实是因为你把自己的某一部分的生活环境照顾起来了，就是你把自己的某一部分生活环境整顿起来了，然后就有一种我好好照顾了自己的感觉，然后这种也是会带来一点点鼓励作用的。我经常会在那种我这一天非常。垂头丧气的时候、嗯，就是我觉得如果我今天起来化一个妆或者穿一身好看的衣服的时候，我会更加开心一点，因为我觉得哦，我今天把一些注意力放到了我自己身上了。包括为什么我把我的工位也布置得很很多东西嘛，因为我觉得不行啊，我的生活一定要留出一部分时间是给自己的，就是这、嗯、这部分自己不管是做做喜欢的事情，或者就是做这些很奇怪的事情，我就觉得。我布置工位，然后我布置我自己的家里，他们都是一种我对我自己生活的一种认可吧。就是我觉得，哦，我有在好好的照顾所有的一切，然后也有在遵循自己的心理的愿望去生活一下的。这种事情就会让我感觉到，哦，开心一下，然后鼓励一下，这样子
2: 。我可以提供一个，就是从自身去，不需要那种具体的，你要买东西放在那里，就是你需要看着它，然后才能获得鼓励和成就感之类的点。就是比如，我会有点从最根本的出发点，我要成为一个什么样的人，呃，这个点，然后来为自己发出鼓励。就比如说，我会给自己的人生画一些关键词，就是在性格上，我要成为一个坦诚的人。那如我每一次对别人坦诚的对话的时候，我都会觉得。我很被自己鼓励到，我就会说：“天哪，我真的成为了这样一个人，我没有辜负我自己。”然后这个时候，不管我周围有没有别的东西，我只要我发出了这样一个信号，我就会觉得我是一个很棒的人。然后我就会真的完全被鼓励到了。其他的所有的关键词都可以去照此去类推，就是你从你要成为一个什么样的人中获得信心。然后另一个就是，我我我发现我有我还蛮擅长，就在我比较迷茫和紧张的状态下，我。会。会试着从寻找解决办法的时候，会试着去观察别人。就比如说，我刚来公司的时候，我会时时刻刻担心没有办法适应这里，这里没办法在这里待得久。我后来去观察的时候，我就会发现这个公司这个编辑部的每一个人，他们都有一个属于自己的位置。他们正是因为有了这一个位置，有了这个不可取代性，包括所谓包括仙草的那种小事美好小事代言人之类的这样一个不可取代性，才会让他稳稳的坐在这里。然后我就会说，那我我就会去通过观察到别人的不可取代性之后，去之后去找到自己的人。那个不可取代在哪里？而我找到之后，我如果往这个方向，我每靠近一点，我都会觉得我稳固了一点。然后我就记得，之前我们公司有个实习生，他在选题会上，包括在日常的和同事相处中，他都是一个很胆怯的人。在选题会上也不太敢大声的去表达自己的想法，他就说，因为他觉得自己还不够好，然后没有什么作品啊之类的，不知道，就是感觉自己没有别人那么厉害。然后我当时我也是基于我对自己的期待和要求，就是我要成为一个坦诚的人。然后我就续给他说，我说我没有办法通过给你任何安慰来让你觉得哦，我好像我觉得你很好啊，你还不错，你看你有那么多好的文笔怎么的，来让你获得信心。因为我经历过这个阶段之后，我唯一的办法就是非常残酷的现实。就是我这，我发现这个公司能留下来的每一个人都是一定要有自己的位置，嗯、要有自己的不可取代性。那么，我觉得我可以给你的建议就是，你去找到你的不可取代性是什么？你可以花很长的时间去摸索，但最后你定，你只有这一条路，你可能只有这条路，因为我只有这一条路。那我我给你的办法就只有这个，我没有办法就是短期让你很短期的获得信心，因为这个跋涉是你自己要去做出来的。我就觉得我会在呃，我当我探索出这样一条路之后。我就去往他前进，然后我就会觉得我被自己鼓励到，我也只能这样子去鼓励别人。我觉得这可能是比较，也许是有用的办法，对于大家来说
1: 。而且你在探寻这条路的过程中，你会先比外界先认可自己。对，就你会先看到自己的努力，然后你先认可了自己。因为有些时候我自己也会发现，就是我有些时候是只有在外界认可了我之后，我才会开始去认可自己嘛。但是我现在就会经常觉得说，我要先找到一些我。自己认可自己的事情，然后把它交出去的时候，当外界再来认可我、鼓励我的时候，我也会觉得说，哦，那是我应得的，那是我心安理得可以接
2: 受的东西。真的是要比外界认可之前先认可你自己，因为你只有在做出成绩之后，外界才会看到你。嗯、可是，在这个过程中，你可能有一年、两年、三年的时间，你都是在一种很艰难的一个状态。可是，这个状态里面，你是你自己看到你是在用力的，你是在拼命的争取的。而这个过程，你看到，你就有给自己充分的肯定。当你给了自己这个肯定之后，你你首先觉得我还不错，之后你一定会做得更好。我就觉得自己是最重要的，可能
0: 是什么自信呢？就是我我现在有一个很强烈的情绪，此刻啊，就是好想那个打醒自己，保护自己，就告诉自己说你做的真的很好很好了，但是又总会就是会怯一点，所以我在。好像去年除了 Kitty 的那个鼓励，也对我有比较鲜明影响的是，我记得年会上就是布莱克有有提及我的一段，他就说，呃， Wendy 是有为我们公司带来了百分之一的改变或优化的那一个人，就是这样的评价，可能是在我，呃，因为我在一整年里面经常是默默自己去做我自己的事情的那一个，就是我其实发现原来这样的评价对于我来说是非常必要的。嗯，我发现这样的评价是对我来说是重要的，但是可能在很长的时间里面，我又是很羞于去说，我应该把我这一点，就是你你们应该看到我做到了什么，对，你们一定要给我的那个我配得到的那个评价，无论是物质上或者是我们平常的对话中，我发现我是需要这些的，而且是尤其是经历了好多好多的困难吧，我觉得。对，我觉得这样说出来好像是有点表达清楚了我想表达的意思。那如果是这样的话，那可能以后就会多去找一些工作，呃，伙伴或跟他明确的说，我，我们来讨论一下最近我们各自是不是就是做的怎么样，好不好之类的吧。
1: 这种需要是慢慢的就会越来越大,大。Side of, side of my bed, acting bed. like I'm good, but I can no Long longer pretend. Keeping、you. myself busy Keeping trying to find something to、busy. do, but every time I try something, it, it brings me back to you.、And、I still keep your picture frame、Ooh. on the side of my bed, acting like I'm good, but I can.、No. Pretend, keeping myself busy trying to find something to do, but every time I try, somehow it brings me back to you.